0: RCF. Entreprendre l'aventure entrepreneuriale vendéenne. Imaginez des salons de coiffure qui sont fermés le samedi, mais un chiffre d'affaires qui est quand même en hausse. Voilà la stratégie qui a été mise en place par eux. Cyril Bazin, qui va être notre invité toute la semaine. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous avez euh, des salons de coiffure qui ont le même nom euh, homonyme. Vous en avez euh, deux à la Matachard, à Talmont-Satillère et à, à Beaulieu, euh, sous la Roche, euh, en Vendée. Vous en avez d'autres euh, en Loire-Atlantique. On va parler de cette personnalisation du temps de travail et du fait qu'effectivement, vous avez euh, beaucoup de salons qui sont euh, fermés euh, le samedi euh, dans le courant de la semaine. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un peu euh, connaissance. Comment est-ce que vous êtes arrivé à en être euh, à la tête d'une douzaine de salons de coiffure
1: ah, c'est intéressant, Bah, avec le temps déjà, <rire> il faut un petit peu de, oh, bah de Vous êtes temps. pas si vieux que ça quand même Non, non, mais euh, après c'est un développement, une évolution. Euh, déjà j'ai commencé tout jeune dans le milieu de la coiffure, j'ai commencé à 15 ans. Donc sorti de, de troisième, euh, étant fils de coiffeur, ça m'a sûrement ouvert la voie à un, à un développement, à, à savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat déjà. Et puis euh, voilà, j'ai fait toutes mes classes euh, dans sur Nantes et, euh, et j'ai euh, très rapidement, on va dire, euh, vers l'âge de, de 25 ans, ouvert mon premier salon. Euh, avec euh, une philosophie et je dirais une envie euh, directe de pouvoir me développer mais euh, mais envie de mettre les choses en place euh, à chaque fois. Donc euh, donc voilà, ça a été euh, tranquillement ça là mon premier salon euh, ça fait 15 ans. Donc euh, voilà, aujourd'hui en 2023, euh, j'ai ouvert les, le, le 12e, enfin les quatre derniers euh, les quatre derniers salons vendéens sont, sont arrivés en en avril. Donc euh, voilà, très heureux. Euh, — sur, Ce sur goût ce de
0: l'entrepreneuriat vous l'avez euh, eu comment
1: ?— Le goût de l'entrepreneuriat euh, c'est que, euh, bon, je, déjà, je suis, un, je suis un mordu, je suis un passionné euh, de la coiffure et euh, du monde aussi de, de toujours vouloir faire bouger les choses, de toujours vouloir euh, avoir des choses à faire. Je, je reste pas souvent en place. Donc euh, je pense euh, de challenge, de... de... Et puis l'entrepreneuriat, c'est pas que pour soi, c'est aussi euh, d'avoir des équipes, d'avoir, je dirais, comme je le dis souvent, c'est une famille, donc c'est de pouvoir faire vivre des familles, de pouvoir euh, euh, évoluer, avancer ensemble, euh, moi, sans mes collaborateurs, je suis rien, hein. je, je leur dis euh, tous les jours. C'est grâce à eux, tout ça. C'est aussi eux qui me donnent l'envie de, de continuer, de, de progresser, de se remettre en question, d'avancer. Et c'est main dans la main, tous ensemble, qu'on y arrive. Donc je pense que c'est ce, ce goût-là, ce, ce, cette folie-là que, que j'ai en moi, euh, qui, qui m'a fait euh, ne pas m'arrêter.
0: Vous avez une soixantaine de salariés euh, maintenant, euh, Cyril. Ça s'organise comment chez vous On n'est pas sur des franchises. C'est vraiment à vous les 12 salons Ouais,
1: tout à fait. Mes 12 salons sont, sont à moi. Je suis pas dans une franchise. Je suis totalement indépendant. Je suis, euh, je dirais, le, le seul euh, maître à bord, euh, même si euh, les, les décisions, tout ça, se, se prennent... Euh, euh, avec une organisation euh, très bien faite. Comment vous
0: l'avez organisé justement Alors
1: dès le premier salon. Ça, je je suis passé par la franchise. Je suis un je suis un bébé de la franchise. Hein. J'ai vécu. Euh, euh, je dirais tout mes, mon apprentissage en franchises. j'ai aussi fait des, des réseaux d'indépendants euh, bien organisés, donc je savais que si on voulait aujourd'hui euh, s'en sortir, créer des choses euh, il fallait être très structuré donc dès, dès le premier salon et dès que j'ai commencé à me développer à 3 quatre salons euh, j'ai senti qu'il fallait être entouré donc aujourd'hui comme un très bon entrepreneur j'ai un super comptable, euh, j'ai un RH qui s'occupe de toute la partie salariale de toute la partie contrat et et autres. Euh, j'ai aujourd'hui avec les 12 salons une animatrice réseau, euh, j'ai une responsable de formation. Donc tout ça en fait, euh, plus avocat, enfin voilà, tout ça fait que j'ai des gens autour de moi qui sont euh, compétents dans leur domaine et qui euh, m'aident et qui euh, sont sur leur terrain euh, totalement à l'aise. Donc euh, ce qui me fait, me permet de me développer et me permet d'être, euh, euh, je dirais, sûr de, de, de ce développement.
0: Vous avez un responsable par magasin
1: Un responsable par magasin et euh, sur une moyenne de 4 collaborateurs par salon.
0: Quel est son rôle à cette animatrice
1: eh ben, euh, comme, comme son nom l'indique, c'est d'animer les salons, c'est de faire un lien entre, euh, entre moi, entre euh, les collaborateurs, entre nos clients et que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, je pense que nos entreprises, on est euh, très à l'écoute de nos collaborateurs. Euh, comme je le disais hier, si, euh, si j'en suis là, c'est grâce à mes collaborateurs. Et ben, bah, euh, je pense que la grosse force de, de ce groupe, c'est que euh, voilà, chaque, chaque personne est importante, que ce soit un junior, que ce soit un responsable, que ce soit un collaborateur, euh, que ce soit la personne qui travaille à mi-temps, que ce soit une personne qui travaille à 39 heures. Enfin, tout le monde euh, est important et on est à l'écoute. Et cette animatrice réseau permet de, de faire vraiment ce lien-là et d'être à l'écoute et, et d'être, euh, je dirais, sensible à chaque demande à, pour être au plus près d'eux et, et montrer qu'on bah, est là pour les faire évoluer et on est là aussi pour faire marcher l'entreprise.
0: Et on parlera demain notamment de cette même de 4 jours que vous avez, vous, mis en place déjà en 2017. Avant ça, j'aimerais qu'on parle de cette stratégie de développement. Vous avez décidé de reprendre des salons, pas d'en créer. Pourquoi
1: parce que euh, je pense que on est en, en, à fond dessus aujourd'hui, mais je pense qu'il y a trop de salons aujourd'hui. C'est une réelle. C'est un. C'est C'est. C'est ce qui se passe.
0: vrai qu'entre les opticiens et les coiffeurs. Souvent, on dit que dans les centres-villes, il n'y a plus que ça. Hein.
1: Mais ouais, ouais, mais c'est vrai. Il y a, y, a, y a trop de coiffeurs. On a. On a ouvert. Euh, le, le brevet professionnel qui est obligatoire aujourd'hui euh, pour ouvrir un salon on l'a on l'a donné à, à beaucoup de monde ce qui fait que aujourd'hui on se retrouve avec un, un trop gros nombre de salons donc je pense que euh, quand on regarde les villes euh, faire une implantation faire une ouverture c'est compliqué il faut avoir euh, euh, le nombre de clients, avoir enfin, enfin, le potentiel et puis aussi on a les équipes tout à créer, donc euh, tout ça c'est pour moi c'est je pense difficile je dis pas que c'est pas possible, je pense que pour moi c'est difficile et puis j'adore en fait le, le fait de, de, je pars toujours sur une belle histoire, moi mon but c'est euh, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas mon, mon leitmotiv, euh, c'est de, de raconter une belle histoire, c'est de faire une belle histoire et euh, de faire avec les gens qui m'accompagnent, les gens que je croise les gens que, euh, que je reprends Et, et pourquoi
0: euh, les villes moyennes
1: Pourquoi les Villes malienne parce que je pense que les centres-villes ne bon, sont pas forcément développés aujourd'hui pour accueillir des commerçants de proximité. Et je pense qu'aujourd'hui, on consomme plus sur des villes où on habite, où on travaille. Donc, toutes ces villes qui entourent des grandes villes, comme la Roche-sur-Yon, je pense que voilà la Motachar, Beaulieu-sous-la-Roche, sont des villes qui, sont, qui se développent très très bien et où on, on a plaisir à... à entreprendre hein, et puis aussi sur le client à, à, à se développer, à avoir du commerce. Pour Dans
0: mon vivre. esprit, le coiffeur, il fait lien social aussi. Hein. Moi, je, je vois ma grand-mère, elle allait quand même toujours discuter avec sa coiffeuse. Hein.
1: Mais ouais, c'est plus qu'une qu simple coiffure. Hein. On est là pour, pour mettre en valeur l'authenticité de, de, de nos clients. Donc, on a bien sûr cette image de, de, de mettre une belle image sur les personnes, mais aussi un lien social pour redonner le moral, pour donner une, une belle chose. Et encore une fois, bah, c'est d'écrire une belle histoire avec nos collaborateurs, mais aussi avec nos clients. Donc on, on devient un, un moment important. Euh, et c'est vrai que ça soit de tout âge, en fait. Même enfant, je pense que euh, des petites filles adorent aller chez le coiffeur, parce que c'est un moment euh, qui, est, qui est super. Donc euh, rendre ce moment beau, ça, ça met en valeur ce, ce métier qui est, qui est fabuleux. Et dans les plus, plus petites villes, enfin sur les villes moyennes où il y a de la consommation, bah pour moi, c'est plus facile que dans des grandes villes où c'est de plus en plus difficile. Les loyers sont plus chers, difficile de se garer, difficile de consommer simplement, facilement. Et que je peux voir sur Nantes ou sur la Vendée, bah c'est là où il y a du développement.
0: Vous les avez mis à la semaine de 4 jours en 2017. Comment est-ce que ça s'est fait 2017, c'était il y a 6 ans déjà, alors que ça commence à être à la mode là seulement dans les entreprises.
1: Bah ouais, bah sûrement une remise en question... On sent bien de toute façon que la consommation est, est différente, euh, que ce soit en tant que client, mais aussi en, de nos collaborateurs. Comme je le disais, on est très proche de nos collaborateurs de savoir euh, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils attendent de nous en fait. Que, euh, pourquoi venir travailler chez moi Pourquoi, euh, pourquoi euh, venir euh, chez nous et, et, et quelles étaient leurs attentes euh, totales pour bien faire leur métier. Et c'est vrai que ce côté euh, faire des plus grosses journées, mais en faire moins, bah, c'est revenu souvent. Et puis, ça nous permettait aussi d'embaucher.
0: De, parce que là, ils, les, vos salariés sont à 4 jours, mais ouais. ils sont à 100%.
1: Ouais, la, la plupart, ouais. La plupart, euh, j'en ai très, très peu. Euh, sur la, la soixantaine que j'ai, qu ils, font, ils font du trois quarts temps. J'en ai quelques-uns, mais la plupart sont à, à plein temps, oui.
0: Donc, ça veut dire qu'ils préféraient faire euh, du plus gros ce 9, 10 heures dans la journée Ouais, mais...
1: c'est ça. Ils sont sur des amplitudes en, en, à peu près de 9 heures et ce qui leur fait 4 jours de, de, de travail. Euh, ce qui permet d'être là à fond, en fait, parce que même moi, en tant que coiffeur, quand je, je travaillais 9 heures, midi, euh, avec une pause de 2 heures, revenir à 14 h On n'est pas le plus motivé. Euh, finir à 19h on sent que l'après-midi est longue enfin voilà que là aujourd'hui on fait 9-19 euh, avec 30 minutes de pause on est dans dans un côté très dynamique et puis surtout qu'on peut prendre euh, des gens euh, bah, plus tard le matin pour faire leur technique il y, y avait beaucoup de, de, de choses positives et, et puis on en voit à la fin en fait il y, y a plus de chiffres euh, les gens consomment aussi différemment ça veut dire que aujourd'hui d'être ouvert entre midi et deux je dirais que c'est normal, euh, bah, et voilà nous Ça nous a permis de faire des ouvertures. Et puis avec une, une autre avant-première, mais c'est de, de la fermeture de certains de mes salons le samedi. Oui,
0: c'est la personnalisation du temps de travail. C'est la nouvelle innovation que vous avez mis en place. On va en, en parler euh, demain. Vous m'avez dit, ça nous a permis d'embaucher. Ben oui, moi, je me dis que ça doit vous coûter quand même très cher en charge salariale.
1: Alors ça, les charges, ça diminue pas, ça c'est sûr. Mais comme on fait plus de chiffres, on se développe plus, donc automatiquement, on, on s'en sort. Le, le but, c'est que on avait euh, le potentiel client, donc euh, d'en prendre plus, ça nous permet de nous développer, donc de prendre plus de collaborateurs. Le calcul est, est plutôt est plutôt simple. Donc euh, donc voilà. Et puis en plus, dans dans cette situation où on se trouve nous en tant que coiffeur depuis quelques années, où euh, trouver des collaborateurs, c'était de plus en plus tôt tendu difficile euh, bah c'est vrai que j'ai cette chance j'ose je, je, le dire j'ai cette chance d'avoir euh, d'avoir plusieurs cv euh, dans, dans ma boîte aux électres, y compris en vendée y compris en Vendée et, et j'ose le dire beaucoup en vendée <rire> <rire> que je suis arrivé, donc, donc tant mieux donc c'est vrai que ça nous permet bah, de choisir nos collaborateurs euh, d'avoir ces avantages qu'on qu en parlera demain mais euh, ça me permet aujourd'hui de ne pas prendre le premier cv qui arrive sur la pile, euh, c'est de pouvoir choisir les meilleurs collaborateurs qui sont dans notre philosophie où on a envie d'écrire une belle histoire
0: Et votre comptable et votre responsable RH quand vous leur avez dit on va instaurer la semaine de 4 jours ils vous ont regardé comment en 2017 euh,
1: 2017 ils m'ont peut-être regardé de travers en me disant euh, fais attention euh, voilà, après euh, sur la mise en planning euh, et l'évolution qu'on a fait euh, voilà. un entrepreneur c'est aussi prendre des risques, alors moi mes risques je les prends c'est toujours calculé, je ne fais pas n'importe quoi euh, on discute on échange, j'échange beaucoup euh, bien sûr avec les personnes qui m'accompagnent mais aussi avec d'autres métiers, euh, des boulangers des restaurateurs qui me permettent de, de bah voilà, de, de voir ce qui se passe aujourd'hui dans la société où on vit et comment on peut amener les choses râler, euh, dire que tout va mal, c'est bien, mais ça ne fait pas avancer les choses. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de faire avancer les choses, c'est à faire avancer nos collaborateurs, et puis, et puis que tout le monde s'en sorte, en fait, et offrir le maximum euh, à nos clients les besoins qu'ils ont. Et aujourd'hui, je pense que les besoins de nos clients ont totalement changé par rapport à il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années.
0: Là, la nouvelle innovation que vous venez de faire pour vos collaborateurs, c'est la personnalisation du temps de travail. Qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, personnalisation du temps de travail, c'est de pouvoir euh, euh, choisir ou euh, être euh, au mieux, en fait, dans son travail. Je pense qu'un collaborateur, si on veut qu'il soit euh, efficace, euh, rentable, bah, il faut aussi lui mettre en place des choses euh, pour qu'il soit bien. Donc euh, bah voilà, on a des, des mères de famille euh, qui veulent avoir leur mercredi, il y en a d'autres euh, qui veulent avoir leur, leur mardi, enfin... Tout dépend. Et en fait, c'est de savoir ce qu'ils veulent pour permettre à, à vraiment personnaliser au maximum. Je ne dis pas qu'on répond toujours oui à tout le monde, mais on fait notre maximum pour permettre à, à apporter cette satisfaction pour que nos collaborateurs soient les meilleurs et qu'ils soient dans des, des, une position vraiment optimum pour, pour eux.
0: Alors, de, très concrètement, ça veut dire quoi C'est quand vous embauchez la personne, vous lui dites quelle heure vous voulez faire, quel jour vous voulez faire, c'est combien de temps on a le droit de changer. Je suis sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se posent la question là en nous écoutant. Ouais, non, bah après c'est une mise en place au fur et à mesure. Euh,
1: on, on discute beaucoup, on échange beaucoup et bah voilà, quand, quand quelqu'un arrive, c'est quel serait euh, pour toi euh, le travail idéal, comment tu vois les choses. Euh, nous, on, tout ça c'est une réflexion qu'on s'est faite euh, pendant le Covid, après le Covid, où là on, on a senti qu'il y avait vraiment un un retournement de situation où déjà le, le, la, la consommation changeait. Euh, nos clientes euh, ne venaient plus forcément le samedi. Le samedi, moi, quand j'ai commencé la coiffure, c'était de, des grosses journées. Oh bah oui, dans ma tête, c'est ça, ça aussi. Je, hein. je, je, voilà, c'était hors de question d'avoir un samedi. Aujourd'hui, notre samedi n'était plus euh, au niveau du chiffre plus exceptionnel. Donc euh, de se dire mais comment on peut aller retrouver ce chiffre qu'on avait et où est-ce qu'elle consomme aujourd'hui. Donc c'est vrai que nos nocturnes marchent très bien, l'ouverture entre midi et deux et euh, sur les salons où j'étais ouvert le lundi ça, ça ça consommait très très bien. Donc c'est euh, dire bah qu'est-ce que vous avez envie et, et voilà et puis à nos collaborateurs mais c'est aujourd'hui bah elles ont euh, pas travaillé pendant quelques mois. C'est dire j'ai profité de ma famille bah ouais bah en fait avoir cette relation personnelle travail euh, bah, c'est plutôt pas mal. Bah, Ces week-ends, justement, quand on travaille dans le
0: commerce, c'est pas souvent qu'on a le samedi et le voilà, dimanche. Un,
1: un vrai week-end avec mes enfants, avec mon mari, avec, euh, enfin voilà. Et, et cette histoire du samedi, bah, ça nous a fait tilt en disant, mais et si on proposait aujourd'hui, si on leur proposait de d'avoir leur samedi. Euh, de fermer nos salons le samedi, de ouvrir nos salons tout euh, à partir du lundi jusqu'au vendredi, euh, grâce à la fermeture de samedi, parce que c'était des plus petites journées en plus, hein, on faisait 9-17, donc euh, on a gagné 5 heures d'ouverture dans la semaine. C'est-à-dire qu'on est ouvert du lundi, un peu plus, et on fait 2 nocturnes dans la semaine, euh, ce qui permet de garder des semaines à 4 jours, ce qui permet de proposer une ouverture plus grande à nos, à nos, nos clients euh, aujourd'hui une cliente qui veut faire ses techniques ses mèches bah, préfère venir en soirée elle préfère venir euh, sur son RTT que venir son samedi faire ses mèches être obligé de faire euh, garder les enfants ou donner les enfants au papa qui est pas hyper content <rire> voilà enfin il bon, y a plein de choses qui qui fait qu'aujourd'hui bah ça marche aujourd'hui j'ai plus d'un an de d'expérience avec cette fermeture sur un gros nombre de, de salons ouais, 9
0: salons sur 10 quand même hein. et voilà
1: et ben bah, aujourd'hui on, on a on... On a augmenté notre chiffre d'affaires, donc euh, c'est c'est paris gagné. Et puis et puis j'ai mes collaborateurs qui sont heureux, qui sont heureux de travailler, qui euh, qui donnent encore plus parce que euh, ils savent la chance qu'ils ont et euh, et ça nous permet vraiment de de se développer encore. Après c'est c'est de se mettre aussi à la page d'aujourd'hui, c'est d'être euh, dans la consommation et aussi vis-à-vis -vis de nos collaborateurs être en phase avec eux. Euh, la coiffure que j'ai connue, moi, il y a 25 ans, quand j'ai commencé, bah, ce n'est plus la même qu'aujourd'hui en termes de, de travail, de, de façon de travailler. Et ça, il faut qu'on qu évolue par rapport à ça. Si on veut aller récupérer des jeunes, si on veut, je dirais, mettre en avant notre beau métier, bah, il faut aussi mettre en avant le côté positif. Et, et on en a trouvé plein.
0: S'adapter à la mode d'aujourd'hui, ça veut dire aussi prendre en compte l'écologie, les produits qu'on met sur les cheveux, ce qu'on fait aussi de tous les déchets qu'il peut y avoir dans les salons. Comment est-ce que vous, vous vous êtes saisi de ces enjeux-là
1: bah déjà euh, par obligation parce qu'il faut qu'on fasse attention à un moment donné et puis j'ai la chance aussi de travailler avec euh, une des plus grosses marques euh, au monde de, de produits capillaires je suis ambassadeur de ambassadeur de la marque Schwarzkopf Professionnel et euh, bah eux aussi euh, sont font très attention donc déjà on travaille ensemble euh, aux produits qu'on peut utiliser à, à tous les déchets qu'on peut faire aussi donc aujourd'hui on en a beaucoup moins qu'on a pu avoir donc ça c'est vraiment quelque chose au tri qu'on peut faire donc voilà c'est des choses qu'on a mis en place avec aussi des collaborateurs qui étaient sensibles à ce niveau là donc on a, on a pu mettre des actions en place et puis depuis un peu plus d'un an on travaille aujourd'hui avec une société qui est Capilium qui récupère les cheveux pour en faire différentes choses euh, des tapis végétales pour permettre à, à favoriser la pousse parce que le, le cheveu est un très bon euh, engrais et euh, la deuxième chose aussi ils font des boudins pour lutter contre tout ce qui est marais noire grâce comme le cheveu est très absorbant ça permet de, de, de capturer de, de ralentir les, les marais noires qui peuvent donc ça en fait on récupère tous les cheveux qu'on coupe et qu'on envoie euh, tous les mois pour
0: qu'on se rende compte ça fait combien en, en kilos en, enfin en volume
1: alors en, en kilos c'est pas grand chose oui. <rire> mais en, ça, en, volume, vrai que en, en volume, c'est plus, plus de deux sacs par mois euh, par salon, donc ça, ça, fait, euh, ça fait du volume. Ça, je, je peux vous le dire, ça fait du volume.
0: Avant, ils étaient mis où tous ces cheveux Une Poubelle, Une
1: poubelle, euh, comme la, la plupart de, des choses en fait. Donc euh, aujourd'hui, euh, ben voilà, on, on économise aussi sur, sur nos relevés de, de poubelles. Donc, euh, puis je trouve que chaque personne, même dans notre vie, euh, a a vraiment une place à prendre dans, ce, dans cette dans cette écologie et des petites choses font font des grandes choses derrière donc euh, donc voilà dans nos salons on a mis le tri vraiment en place euh, les produits qu'on utilise on fait vraiment très attention aujourd'hui on travaille aussi avec une gamme qui est authentique beauty concept une gamme vegan qui est vraiment sur sur une culture raisonnée euh, pour euh, voilà proposer à nos clients le meilleur le meilleur pour pour eux, mais aussi pour pour la planète.
0: On l'a vu cette semaine, Cyril Bazin, donc vous venez d'avoir de racheter ces quatre salons en Vendée, la reprise des salons, c'est sur ça que vous vous appuyez. Votre développement là dans les années à venir, vous le voyez comment
1: je le, je le vois. Je... En fait, je, je suis pas une course au nombre. Donc, euh, c'est beaucoup. C'est toujours la question qu'on me pose combien tu combien tu veux Où est-ce que tu vas t'arrêter Ou combien tu vas en acheter la prochaine fois Je suis pas une course au nombre. En fait, c'est c'est toujours l'histoire. C'est euh, les différents euh, points que je peux avoir, les différentes personnes qui peuvent m'appeler. Tiens, j'ai un salon à vendre. Je regarde. Ça me plaît. Ça me parle. Euh, bon, il y a
0: quand même une question de chiffre.
1: Oui, il y a une question de chiffres, je vais pas vous le mentir, mais c'est pas le premier abord. Le premier abord, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut en faire Est-ce que ça me parle Est-ce qu'il y a une histoire à raconter Est-ce que ça est-ce que ça convient à ce que je veux qu que ça dégage de mon réseau Est-ce que est-ce qu'on peut faire quelque chose, en fait Est-ce qu'il y a une belle histoire à écrire Et puis, ce qui est important, c'est que les douze salons marchent bien, que les douze salons soient bien structurés et qu'il n'y ait pas de soucis, en fait. Je suis pas à la course au nombre, moi, d'en avoir 10 ou 40... Je m'en fiche, tant que les 10 marchent bien, c'est le principal.
0: Merci beaucoup Cyril Bazin d'avoir passé cette Merci semaine avec nous et puis de nous avoir parlé surtout de ce management que vous avez mis en place avec cette semaine de 4 jours et puis cette personnalisation du temps de travail. Vos salons sont pour la plupart fermés le samedi. Je rappelle que vous avez quand même un chiffre d'affaires en augmentation de 10%. Merci beaucoup, à bientôt
1: Merci à vous, à bientôt